0: una visión muy aguda para los negocios. Esta tiburona no deja de lado las cualidades humanas de los emprendedores a la hora de presentar sus proyectos. Yo creo que una idea para llevarse a cabo y ser exitosa necesita de un recurso humano poderoso que la lleve a cabalidad. Me fascina, me fascina muy cómo bien. presentan. Me interesa mucho saber quién es el emprendedor o quiénes son los emprendedores, su entorno familiar, su modus operandi y su Background para haber llegado desde donde empezaron hasta donde están hoy y lo que se puede lograr en un futuro. A mí me conmueve mucho la gente que ha luchado mucho por un sueño y cuando ya uno ve que lo están consiguiendo, eso uno lo, lo impacta positivamente. Sigue a Juliana y lánzate al tanque de la nueva temporada
1: de Shark Tank Colombia. Chartán llegó a tu vida y le dio un giro importante, ¿no? Ha sido un antes y un después de, de tu vida, si lo consideras.
0: Sí, total, es un punto de inflexión importantísimo. Primero para adentrarme en el mundo del emprendimiento colombiano y latinoamericano sobre todo, en entender este ecosistema que es tan complejo pero tan bonito al mismo tiempo, poder ayudar y ser mentora a emprendedores poder ser, pasar a ser una speaker o conferencista internacional donde me desempeño en varias áreas porque he tenido la fortuna de trabajar en varias áreas, entonces yo puedo dar charlas de recursos humanos, de motivación, de empresas familiares, de emprendimiento con propósito, eh, he dado de liderazgo y género, he dado de bastante temas de adaptación al cambio ahorita con este tema de la pandemia eh, con muchos públicos diversos públicos de toda clase de públicos desde grandes ejecutivos hasta, hasta personas de común y normales como tú y yo, común y corrientes como tú y yo eh, pero sí ha sido fue como la catapulta a lanzarme a, a este mundo que me gusta tanto que es compartir con la gente ayudar a la gente, y después de eso, pues mi proyecto adorado, que es mi jefe es un niño, que es mi proyecto más consentido, que me muero por él, y que lastimosamente tuvimos que parar por la pandemia, pero que prontamente eh, espero que podamos reanudar.
1: Una tiburona de con capa y todo, como tú, de repente también puede... ¿Tomar una mala decisión en cuanto a algún emprendimiento o Ay, fallarle en alguna inversión?
0: ¡Obvio! ¡Obvio! <risa> Pero en muchas más de las que tú crees. O sea, si yo invertí en 11, 3 nos fue bien. Pero eso es como los inversionistas que calculan que un 20, 30% de las inversiones son las que salen adelante. Entonces, como que eso generó, me generó mucha frustración me generó mucha frustración ver que emprendimientos que yo había apoyado no, no hubo compromiso total de los emprendedores, como que lo, lo vieron muy a la ligera y eso me molestó tremendamente porque yo había dado mi dinero, mi tiempo, mi corazón, mi apuesta por eso y no funcionó, eso me generó mucha frustración, mucha rabia, pero después, después dije como, así es la vida, ellos aprendieron algo, yo aprendí algo. Eh, mucha gente me dice, vuelve al tanque. No creo. La verdad, creo que ya pasé por eso. No digo nunca digas nunca, porque también me fascinó estar ahí. Adoré a mis compañeros, adoré al equipo de producción. Agradezco inmensamente a Sony y a, y a mis eh, colegas por todo lo que aprendí de ellos y porque todavía son mis grandes amigos y los llevo en mi corazón. Eh, pero no sé, Manu, ahorita, como estoy ahorita con, con mis proyectos, con mi jefe de un niño, con mis conferencias, con mis charlas, con mis podcasts, con estas invitaciones que me haces, soy absolutamente feliz.
1: Y lo importante aquí, fíjate, eh, Julita, que el problema no es si, si los emprendimientos funcionaron o no, el problema es que la gente desde afuera creemos, que ustedes no fallan, Julita, la gente creemos que, que porque nada más nos comparte la, la, las redes sociales, volvemos a lo mismo, y el mismo programa nos cuenta las historias de éxito, y, y no somos justos en, en contra qué nos comparamos, ahorita tú ya me estás diciendo, no Manu, es normal, me funcionaron tres de 11 Ok. Y tú y yo sabemos que es normal, pero el problema es que allá afuera hay personas que, que no sean, que no se avientan a intentarlo porque creen que no es posible fallar, porque creen que, que, que necesitan atinar 11 de 11. Entonces aquí yo creo que, que para que no falles tiene que haber la posibilidad de que esos ocho proyectos que no resultaron como te hubiera gustado que resultaran, porque creo que también es importante eh, el aceptar que las cosas no resultan como uno esperó, porque pues tú no invertiste en esos ocho proyectos que, que no resultaron como resultaron, esperando que, que fallaran no tan es así que, que, que tu expectativa con esos emprendedores no terminó siendo la expectativa que tú quisieras, pero seguramente tú pudiste aprender de esos emprendimientos para, para elegir después mejor, para detectar algunas ah, cosas claves de los emprendedores, ¿no?
0: Y me volví mucho más crítica, menos emocional. He aprendido a decir no. Muchas veces me dicen, Julita, te necesitamos para tal cosa. Digo, no, en este momento no estoy haciendo eso. O, por favor, una mentoría para este tema. No, no soy experta en el tema. Antes me hubiera encantado ayudar a miles de personas. Ahorita sé que tengo mis limitaciones y no puedo ayudar a todo el mundo. Ayudo a quien puedo. Ayudo donde me siento cómoda. Ayudo donde sé que puedo aportar algo. Y el tema de inversiones por ahora, absolutamente quieto. O sea, prefiero invertir en mis proyectos que salen adelante con mi responsabilidad y mi talante y mi, y mi ímpetu pero no dependiendo de otros porque me causó, como te decía, frustración, pero yo creo que esas frustraciones uno las tiene que ver como que son golpes, no son tatuajes, o sea, se curan con pañitos de agua tibia, con apapachos, como dicen ustedes, con consentimiento, uh -huh. eh, uh -huh. pero no son tatuajes, no son tatuajes que tengas que tener un láser para borrarlos o quedarte con ellos para siempre. Simplemente son cosas que te ponen en el camino para que aprendas de ellas y, y son válidas y pasan. Eh, y se vale también sentirse a veces frustrado y sentir que las cosas no salen bien y decirlo y expresarlo. Es que no no todos son redes sociales. A mí me, no me gustan las redes sociales donde todo es perfecto porque así no es la vida de nadie. Uno tiene días tristes, uno tiene días incómodos, a mí aquí donde me ves la pandemia me ha dado durísimo, la odio, la odio con mi ser, la gente me dice de la pandemia solamente podemos salir más buenos, me ha parecido lo máximo para tener más tiempo con mi familia, con mis hijos, a mí me parece lo peor que le ha pasado a la humanidad, me parece que es un momento donde nos ha medido el aceite a todos en el mundo. Esto no tiene, esto no tiene distinción ni de raza, religión, edad, color. Y sobre todo últimamente que, que llegan tan malas noticias todos los días. Es un momento donde uno se tiene que sacudir y decir algo está pasando, algo está pasando y... Y como te decía, a mí en la pandemia me ha dado muy duro un momento donde me sentía absolutamente no deprimida, pero sí desesperanzada de, de lo que está pasando y aún lo veo, lo siento, porque, porque siguen pasando cosas que uno dice, como otros países la están sacando más rápido que nosotros, y como un México y un Colombia, ayer salimos en los peores puestos de los países que manejan la, el tema de la pandemia. México, Sudáfrica y Colombia. Así somos de parecidos que, que hasta en eso la, la estamos embarrando. O sea, es, es muy, muy complicado. Y duele en el alma, duele en el corazón, porque cada vez el virus está más cerca y cada vez oyes de personas más cercanas que están perdiendo la batalla y, y da mucho miedo, asusta.
1: ¿Será que reconocer la realidad de las cosas como tú lo estás haciendo en este momento, que estás abriéndote a decir es una chingadera la pandemia, nos ha venido a afectar mucho, somos, no hemos sabido manejarlo, tú lo estás reconociendo en este momento y siento que esa falta de humildad y de realismo tanto en México como en Colombia, de aceptar las cosas de frente, de no darles la vuelta, de tomar eh, los toros por los cuernos y decir, a ver, esto no está funcionando, a, tomamos de, tomemos decisiones que nos ayuden a cambiarle la vuelta porque eso, somos especialistas. Y eso que tú y yo somos unos bendecidos y unos afortunados,
0: donde tenemos un techo, una casa y un mercado para poder comer, yo no quiero sonar cliché, pero hay gente que la está pasando muy mal, hay gente que está sin trabajo, hay gente que no tiene cómo matricular a sus hijos al, al colegio, a la escuela, hay gente que, que no tiene trabajo desde que empezó la pandemia y no ha podido conseguir, sí, que hay gente que le ha ido muy bien, sí, pero somos pocos los afortunados, entonces no quiero sonar cliché como la que, la, la, la que quiere salvar el mundo, no, pero si es un momento, yo no creo que vayamos a ser mejores, ni peores, yo creo que eso está en cada quien, pero yo creo que sí nos va a hacer un poquito eh, nos va a ser un poco más conscientes de lo que realmente importa o sea que un acto de amor sea no visitar a tus papás ni a tus sobrinos eh, que eso sea un acto de amor o sea no verlos es el mundo al revés o sea el mundo estamos en el mundo al revés pero lo que yo digo es hay muchos o sea hablando del ya lo que estábamos hablando de emprendimientos negocios la gente tiene que seguirle pedaleando y lo que yo no digo, yo, a mí no me gusta la palabra reinventarse, me parece malísima. Yo creo que es adaptarse a lo que está y sobrevivir, como cogerse de un flotador y estar ahí metido en el agua de la piscina aguantando lo que más podamos hasta que esta economía y este, esta locura cambie de chip. Porque esto está muy loco, man. O sea, estamos en el mundo al revés. Yo a veces digo... Dios mío, o sea, yo me angustio un montón, tú no sabes, a mí me, me dan insomnios, a mí me dan pesadillas, yo no duermo pensando que mis papás se puedan enfermar, que mis sobrinas se puedan infectar, que alguien muy cercano que yo quiera mucho esté en un momento de debilidad donde uno no puede hacer nada, porque es que estás totalmente inhabilitado para poder ayudar pero yo sí creo que uno tiene que ser más consciente y que la gente no puede estar de fiesta en la calle todo el tiempo mientras que estamos en esta emergencia tan horrible.
1: Y llevando todo este tema de la pandemia, aterrizándolo a Contraseña Podcast, en donde nosotros creemos que la pandemia es una caída y es un golpe para nosotros, para la humanidad, pero lo importante no es que existan, sino... ¿Qué aprendemos? ¿Cuál es la lección que nos llevamos de este fracaso o de este golpe o de esta caída? No sé si estés de acuerdo conmigo en que volvemos a lo mismo. Si no aprendemos algo de todo este golpe, habrá sido en vano, porque tú misma dices, tú misma dices. Es, no es más peligroso fallar que no aprender la lección. Y esa es una de las frases que escuché que ha repetido muchas veces. Esa es la, la peor parte, el no aprender Yo la lección.
0: Si vas a cometer un error, que sea nuevo. O sea, por lo menos <risa> aprende.
1: Los... ¿Cuál crees que sea la principal lección que debemos llevarnos de, este, de esta caída tan duro que hemos, que hemos vivido? El valorar las cosas. El, el darle el sentido real a, a las cosas y el valorar lo que realmente valdrá la pena y el preocuparnos por lo que realmente vale la pena o cuál es sería que, tu reflexión
0: sí es eh, una, un llamado de atención de decirnos qué es lo que realmente importa es un llamado de atención del planeta mismo diciendo ojo me están usando más de lo que deberían y están abusando de mí yo antes no pensaba tanto en temas de sostenibilidad y de reciclaje, y de aerosoles, o sea, soy muy, como que no era muy consciente del tema, hoy, hoy miro y digo, no puede ser que después de la pandemia, cuando pasaban esas películas de National Geographic, y todas las ballenas volvieron, y todos los pájaros llegaron, y todos los cocodrilos regresaron, yo decía, no puede ser, o sea, esto sí tiene que ser un llamado del planeta a decir, stop, pare en un momento de abusar tanto de mí. Como te digo, yo no era la más activista del tema, pero me he vuelto como una defensora que yo creo que uno sí tiene que ser más consciente de lo que consume, cómo lo consume, etcétera, como esa como calidad de vida que tiene. Y sí enfatizo en el tema de aprender a qué es lo que realmente importa. O sea, ¿realmente quieres ser millonario? ¿Para qué? Si no puedes ir a ver a tu mamá y a tu papá Hace seis meses, ¿para qué quieres ser millonario? ¿De qué te sirve? Obviamente claro. puede haber un equilibrio. Tú puedes ser millonario y ir a ver a tus papás, claro que sí. Pero, ¿qué es lo que realmente está en el fondo? ¿Qué es lo que realmente te hace vivir tranquilo y vivir tu vida feliz? ¿Necesitas millones de dólares para ser feliz? No. Uno puede vivir con muy poco y ser muy muy feliz o puede tener un negocio muy próspero sin querer ser el gran dueño de la industria y está perfecto. Y uno puede decidir no ser emprendedor y está perfecto. Aplaudo a los que no, a los que deciden no ser emprendedores porque ahora todo el mundo quiere ser emprendedor y todo el mundo quiere tener 22 años y ser su propio jefe y dormirse eh, a, la, a las 12 de la noche y levantarse a las 11 de la mañana y así no es la vida. La plata no cae del cielo. Los que hemos trabajado en el sector real, en el sector corporativo, pues por eso uno tiene trabajos que cumple un horario y por eso el salario le llega cada 15 días, pues porque uno tiene que tener responsabilidades. Entonces, cuando es emprendedor, tiene mil más de responsabilidades porque uno se corresponde responde por los que uno contrata y por el proyecto que uno decide emprender. Entonces no es tan lindo como se lo pintan, o sea, no es un mundo tan rosado con arcoíris y unicornio, es un, es, es un camino arduo y el que decide ser emprendedor es bien complicado y mantenerse fuerte y mantenerse lúcido y no entrar en depresiones y tener tolerancia a la frustración y pasar por estos obstáculos miles que hay todo el tiempo, o sea, yo acá el que veo más emprendedor en mi vida es mi papá, ese sí que es el un emprendedor, hace 37 años tiene su empresa, yo soy una bendecida que llegué en Junita de Oro como la que le puede ayudar, pero el, el duro es él, los duros son los empresarios de hace 100 años que empezaron con la tienda de la esquina y después llegó Soriana, Superama super y en, en Colombia el éxito, eh, Jumbo, etcétera, los que empezaron con esas tiendas de barrio y que las convirtieron en emporio, esos son los grandes emprendedores del, del, de la vida el emprendimiento es una palabra que está tan de moda que la gente cree que es de, de hace tres años, el emprendimiento ha estado siempre
1: y está sobrevaluado como tú dices, pero no, no tiene nada de bueno ni nada de malo ser emprendedor, lo malo es tomar decisiones porque creas que que es la decisión popular como tú lo decías o sea, no, que si alguien ya tiene
0: ser emprendedor y no tener jefe entonces me voy a poner a ver qué hago yo, yo no creo que es que cuando me preguntan Julita, ¿cómo hago para saber en qué soy bueno? no, eso no es una pregunta que me puedas hacer uno tiene que saber en qué es bueno y uno tiene que saber qué es lo que lo apasiona y si uno tiene una idea de negocio y tiene toda la pasión para llevarla a cabo, hágale métale la ficha pero no se pregunte tanto que si vende empanadas o manzanas o, o buñuelos, porque si no, ¿qué hacemos? O sea, realmente la gente que quiere emprender por emprender, creo que la, la echa a perder toda. O sea, tiene todas las de perder, porque uno no puede emprender por emprender. Eso de tú uno tiene que tener un espíritu rarito. Eso no es de todo el mundo. Eh, ¿por porque es difícil y es frustrante. Y duele eh, y genera muchos sacrificios y genera muchos trasnochones y no poderte ir a tomarte las chelas con tus amigos porque tienes que estar haciendo otra cosa más importante. Eh, pero la gente no se da cuenta y sobre todo los jóvenes no se dan cuenta y creen que que volverse millonario con la app millonaria que van a sacar porque van a ser programadores los va a sacar al otro lado. Yo creo que eso le pasa a uno de 10 millones y eso. Y se gastan el dinero lo más rápido que pueden y después no tienen dónde caerse muertos, como decimos acá.
1: En ese sentido, cuando alguien de verdad sí tiene el chip emprendedor y tiene una razón detrás por cuál luchar y que lo siente en el alma y que lucha por ello, y aquí tengo yo una pregunta es eh, súper importante que quiero hacerte, Julita. Muchas veces también tú has comentado, y yo coincido contigo, en que tienes que creer en ti eh, ante las críticas y la incertidumbre. Pero, pero mi pregunta es, ¿hasta qué momento lo tienes que hacer, Julita? Porque también hay muchas historias de personas que pasan toda su vida luchando por un emprendimiento que, que, que no tenía pies, no, y cabeza, no tenía cabeza,
0: que... pies ni cabeza. Y yo creo que hay un momento donde tú tienes que reconocer y ponerte un límite. Y límites en tiempo y en objetivos y en metas y decir, si no llegué en diciembre a lograr poner en verde los números de esta empresa, pues hermano, miremos a ver qué hacemos o si me empleo o me pongo a cantar en el parque porque si no, pues no funciona. Y es una palabra que digo otra vez, reconocer. Y uno tiene que ser sensato y no creerse el que se la sabe todas porque no somos ninguno el que se la sabe todas. Y hay emprendimientos que nacen torcidos y eso no, no, no se enderezan Como hay otros que nacen divinamente y se mantienen. Pero creo que tiene que haber una, una conjugación de muchos factores para que los emprendimientos salgan adelante. Uno fundamental es las personas que están detrás indudablemente, no hay nada mejor que el recurso humano y sobre todo cada vez me la creo más Manu, las habilidades blandas, o sea, tolerancia a la frustración comunicación, eh, trabajar en equipo adaptarse a los cambios, o sea, yo creo que eso es lo que lo mantiene a uno vivo y a flote, las partes técnicas tú las aprendes o contratas al que se la sepa si yo no soy la más dura en Excel, pues venga alguien y me ayuda y me enseña. Pero lo otro no te lo enseñan tan fácil. Eso viene más desde cómo estás formado. Y trabajar en equipo, con comunicarse bien, eh, tolerar eh, la frustración, ser buen jefe, ser buen compañero de trabajo, eso te lo enseñas la vida. Yo sí creo mucho en el karma. Y creo que cuando uno hace las cosas bien, tiene buenos resultados, cuando uno tiene buenas intenciones. Hay gente que uno dice, ay, no, estás al lado, pero a veces uno dice, pues, ¿por qué estarás al lado? ¿Qué estarás haciendo mal?
1: Yo también creo mucho en el karma y creo mucho en, en estar tranquilo con las acciones propias y de seguir creciendo, que la felicidad te la da tu crecimiento personal, tu crecimiento diario. No, no llegar a un qué, punto, sino... Y tu conciencia, que te, te permita estar, que te permita ser, que te permita encontrarte y desde tu mismo interior el poder tomar esas decisiones y no arrastrado por modas, no arrastrado por, por lo que dice la, 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 la corriente popular, ¿no? Y por eso yo admiro tanto a los niños. Julita, porque claro, claro. los niños son muy, son muy, este, son muy ellos, no están, no, ya no, no se han programado. ¿Qué es lo que más has aprendido con esta cercanía tan grande en, en, mi, en mi jefe es un niño? Yo creo que los aprendizajes han sido inmensos, ¿no?
0: Mira, me sorprende su capacidad de acción, su tolerancia a cualquier adversidad que venga. Ellos dicen, ay, no, pues si no pude por acá, puedo por acá. Su, ser genuinos, ser apasionados, eh, poderse mover por, por tener motivaciones tan genuinas como poder ayudar a mi mamá a hacer esto. Para eso quiero tener mi emprendimiento. Puedo llegar a ser la campeona de patinaje, entonces con este emprendimiento voy a poder comprarme mis patines. O sea, esas respuestas es tan del alma, tan limpias, sin, sin ataduras, sin estar rayadas, sin estar eh, sucias por, por lo que nos enseña la vida porque nos volvemos adultos y uno se vuelve insoportable y estos chiquitos <risas> les enseñan a a como a creer que las cosas sí se pueden hacer y sí se pueden lograr y yo les muestro esto a gente adulta les muestro algunos fragmentos del programa y les digo si esta muchachita de 11 años puede Usted que tiene 40, ¿cómo se va a rendir?
1: Yo tengo una hipótesis que me gustaría mucho que, que me des tu punto de vista. Yo siento que los adultos nos cuesta mucho trabajo. Tenemos más miedo de perder, tenemos más miedo de, de fracasar. Lo poco que tenemos y de fallar esas ganas de lograr algo, así ese algo sea algo eh, pequeño o grande. Y en cambio los niños es completamente al revés. Ellos no tienen miedos todavía en su mente, todavía no tienen esa esa preprogramación de prejuicios, de, de qué va a pasar si no si no me va bien, si no lo logro. Y al contrario, tiene una motivación grandísima por ayudarle a la mamá, por comprarse el peluche. por O sea, como que el peso que le das a lo positivo contra lo negativo hace total diferencia.
0: Pues yo creo que es que de eso es que tenemos que aprender. Y cuando uno ve testimonios como eso, uno, tiene que, uno ve adultos que tienen todas esas ganas impresionantes y todo ese poder que los hace inmensos y los hace personas increíbles que logran lo que, lo que se propongan. Hay gente loca que llega con ideas locas y la logra con su locura, pero porque tienen esos sueños como de niño de decir nada me puede parar y yo creo que es lo que tenemos que aprender de ellos cuando uno ve un programa como mi jefe es un niño porque realmente son inspiradores, no tienen sesgos que hablan con la verdad con el, con el corazón, con el alma abierta sin tener miedo de nada y yo creo que a veces nos hace mucha falta eso para poder para poder eh, lograr lo que queremos
1: para nosotros emprender no necesariamente lo vemos ligado con, con un negocio sino un emprender es un cambio, es una mejora eh, emprendimiento también puede ser cerrar un negocio porque si lo tienes abierto y necesitas cerrarlo porque tiene pérdidas también tienes que tener la energía y la fuerza para decir no más porque no está dando el negocio entonces tienes que emprender ese cambio hacia cerrarlo, emprender eh, una nueva aventura personal, eh, casarte divorciarte, ese tipo de cosas, de decisiones son emprendimientos que conforme nos vamos haciendo grandes, conforme vamos creciendo y vamos llenando nuestra, nuestra mente de telarañas, cada vez es más difícil tomar esas decisiones, ¿no crees?
0: Tienes razón, yo creo que es una palabra que encaja en muchos conceptos, solamente que como está tan de moda para temas de negocios y startups, solamente se habla de emprendimiento en esas ocasiones. Pero emprender, sí, no sé qué diga en el diccionario, pero, pero debe, debe decir algo como lo que estabas diciendo. Voy a buscar por pura curiosidad. ¿qué, cree, ¿Qué quiere decir emprender? Emprender, empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo, o cuando tiene cierta importancia o envergadura, ¿viste? Encajan en todo lo que dices. Una cosa determinada puede ser casarme, puede ser tener un bebé, puede ser no tenerlo, puede ser empezar un negocio, puede ser cerrar un negocio, pero emprender no solamente es hacer una startup y, em y em inventarse la, la rueda. Eh, emprender es todo lo que dices y fíjate que similar es comenzar, empezar, iniciar. Ahí está.
1: Y esa es la razón por la que existe Contraseña Podcast, porque sabemos que allá afuera hay muchas personas que no están cómodas en donde están ya sea porque tengan que hacer o deshacer, porque tengan que probar o porque tengan que vivir. Y el miedo es tan grande de repente de, de un cambio que no les permite tomar esas decisiones y las aplazamos y las aplazamos y las aplazamos, procrastinamos con esas, con esos emprendimientos positivos, negativos y, y ojalá que este sea un espacio y esta reflexión que estamos teniendo Julita de que la gente haga un, un, un stop que se detenga por unos minutos y que y que ya no espere más tiempo para tomar esa decisión importante. Ese emprendimiento en su vida que le permita crecer y mañana decir ya, ya tomé la decisión. No importa si, si funciona o no. Lo importante es, es no tener miedo a lo que viene, no? O sea, no es fácil tomar decisiones, pero pero hay veces que es peor perder el tiempo y quedarte con, con lo que eres. Y si no estás consciente y, y feliz con ello.
0: Y más ahora, Manu, con lo que estamos viviendo. Más ahora es cuando uno tiene que tomar decisiones, obviamente pensadas, seguras, estudiadas, pero tomarlas. Porque la vida es hoy. No, no hay más para dónde arrancar.
1: Así es, Julita. Pues bueno, ya estamos terminando. Y me gustaría pasar a... Te voy a decir seis palabritas. Cada que te diga una me dices... ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente respondiéndome con otra palabra, vale? Vale. Éxito.
0: Un almacén colombiano.
1: <ríe> Miedo.
0: A la enfermedad. Niños. Los adoro.
1: Char tank.
0: Eh, el tanque más peligroso y delicioso al mismo tiempo. Ikigai Mi forma de ver la vida Colombia Ah, mi país hermoso
1: Julita, hay personas que tienen en su mente Ahora sí, comenzar un nuevo negocio Y hay dos tipos de, de corrientes Por un lado la corriente que te dice Tienes que quemar las naves, renunciar a todo, echarle todas las ganas a tu emprendimiento porque es la única forma de salir adelante y por otro lado hay otra corriente que te dice a ver no si ya tienes tu trabajo eh, manténlo para que puedas tener eh, cubierta estas necesidades básicas y si en tu tiempo extra trabaja cuatro o cinco horas todos los días porque con la panza llena la mente puede decidir mejor ¿tú por cuál de estas dos corrientes coincides más?
0: me gusta la segunda sobre todo porque está comprobado que las personas que han trabajado primero en el mundo corporativo y después empiezan a emprender son más exitosas. O sea, está comprobado en cifras. Y por otro lado yo te digo, si tienes un trabajo estable, no lo sueltes hasta que no estés seguro que el emprendimiento o lo que empezaste a ejercer o hacer esté funcionando y esté andando. O sea, es un poco como de mantenerse vivo, como de sobrevivencia tal cual como para qué lo sueltas si puedes empezar con lo otro poquito a poco y luego lanzarte. Si ya estás totalmente decidido que lo vas a hacer, pero obviamente mirando todos los pros y los contras y mirando que sea un modelo de negocio rentable, arranca, pero antes que eso no lo hagas.
1: Por otro lado, y justamente lo que me estás contestando, nosotros tenemos una pregunta que siempre hacemos es, si el cero fuera solamente tener una idea vaga de un negocio, y el 10 fuera, tener todas las variables controladas y, y, y previstas para que tu, tu, tu emprendimiento sea exitoso, ¿cuál crees tú que debe ser el punto ideal para arrancar?
0: Ay, no, Manu, es muy difícil. Cada, cada negocio es diferente y okay. cada persona diferente. No creo que haya una medida exacta. O sea, no te voy a decir ni cuatro ni seis ni ocho porque tocaría revisar cada negocio uno por uno, no, no te podría decir una, una respuesta exacta para esa pregunta.
1: Nacho Rincón en el episodio 3 de Contraseña Podcast, perdón, en el 4 nos dijo, mira, yo ayer comencé un negocio de Chamoy y, y ese negocio de Chamoy me implicó comprar 10 cajas que no me implican mayor inversión y voy a ver si ese emprendimiento me funciona o no. Y para mí ese negocio me requirió estar en el, en el número uno. Pero al mismo claro. tiempo hay otros negocios que me implicó estar en el 9 por el tamaño de la inversión, ¿verdad?
0: De acuerdo, de acuerdo. Por eso te digo que cada negocio se tiene que ver de forma separada.
1: A una persona que está postergando y postergando tomar una decisión, ya sea un emprendimiento eh, de negocio o cualquier decisión que la esté postergando, ¿qué le dirías a esa persona?
0: Que si ha estudiado mucho tanto el mercado como su iKigai y los dos coinciden en que va a haber éxito. Que no se demore más.
1: ¿Cuál es tu más grande don?
0: Yo creo que tengo un don de gentes.
1: ¿Y cuál es esa sombra, Julita, con la que has venido cargando durante gran parte de tu vida? Eh
0: digo algo que me haya marcado y la sombra que me haya dolido mucho mucho la enfermedad de mi mamá porque siento que la perdí un poquito en vida como que siento que tengo una mamá pero como a medias
1: bueno pues hemos encontrado la contraseña del día de hoy Julita y tu contraseña es el don de gente que te hace ser quien eres acompañado de tu mami es la contraseña que te va a ayudar a abrir todas esas ventanas que te van a llevar a, a construir con propósito. Muchas gracias Julita por estar con nosotros, gracias por tener esa alma líder que nos inspira, que nos hace crecer y gracias por, por aceptar estar aquí con nosotros el día Mi,
0: de hoy.